0: France Inter France La veille de la Coupe du Monde, une histoire du rugby. L'équipe de rugby comprend 8 joueurs forts et actifs, 2 légers et rusés, 4 grands et rapides, et un dernier modèle de flegme et de sang-froid. C'est la proportion idéale entre les hommes. Jean Giraudot. 2000 ans d'histoire. Un jour de 1823, sur le terrain de jeu du très sérieux collège de rugby, un élève de 16 ans, William Webb Ellis, jouait au football. Un jeu qui, comme son nom l'indique, ne se joue qu'avec les pieds. Mais ce jour-là, allez savoir pourquoi, Ellis décida de changer la règle. Devant ses camarades scandalisés, il s'empara du ballon avec les mains et se mit à courir en direction des buts adverses. Sans le savoir, William Webb Ellis venait d'inventer le rugby. Mais en cette année 1823, personne ne pouvait encore imaginer qu'en moins d'un siècle, ce nouveau jeu allait faire le tour du monde. Traverser la Manche pour se répandre en France, en Italie ou en Allemagne et passionner jusqu'aux antipodes tous les sujets de l'Empire britannique. Les Maoris de Nouvelle-Zélande, les éleveurs du Transvaal et les aborigènes d'Australie. Mais il faudra attendre encore longtemps avant de réunir dans une compétition internationale les plus grandes équipes de rugby du monde. France Inter, Jacques Morasso, le 22 mai 1987.
1: Première Coupe du monde de rugby aujourd'hui, le coup d'envoi à Auckland. En ce moment même, les All Blacks Néo-Zélandais rencontrent l'Italie. Là-bas, de l'autre côté du monde, il est environ 16h. Sur place, l'envoyé spécial de France Inter, Patrick Grivaz. Un match, Patrick, sans surprise. Ah, sans aucune
0: surprise, ce qui est tout à fait normal car on ne peut pas comparer. L'équipe italienne et l'équipe néo-zélandaise fait partie euh, véritablement des grandes favorites de ce mondial. Une déception quand même en ce qui concerne ce match d'ouverture. Le public, pas très nombreux, pas plus de 35 000 personnes dans ce pays qui est considéré, comme vous le savez, euh, le pays du, du rugby par définition. Donc 33 à 6 en faveur des All Blacks alors qu'il reste 20 minutes à jouer. Pierre bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable du reportage au service des sports de la rubrique rugby à l'AFP et l'auteur d'un livre passionnant, d'un beau livre qui s'appelle « La grande histoire du rugby » et qui a été publié comme beaucoup de livres d'ailleurs en cette veille de Coupe du Monde. Alors on l'a entendu, 35 000 personnes à Auckland le jour du premier match, de la première Coupe du Monde de rugby en 87, 200 millions quand même de téléspectateurs. Euh, C'est évidemment beaucoup moins qu'il euh, n'y en aura pour la Coupe du Monde qui commence demain. Vous parlez de 4 milliards et demi de téléspectateurs prévus.
1: C'est aujourd'hui un sport qui est presque aussi populaire que le football. C'est un sport qui est Quasiment aussi populaire que le football On attend 2 millions, il y a 2,1 millions de, de billets Qui ont été vendus pour cette Coupe du Monde en 2007 On a franchi la barre euh, du million de spectateurs en Coupe du Monde en 1991 Et c'est un sport en fait, qui est très rapidement devenu assez populaire puisque euh, on l'entendait dans votre archive euh, La première Coupe du Monde était en fait assez confidentielle Elle avait été jouée en Nouvelle-Zélande euh, dans des stades relativement petits à la, la Nouvelle-Zélande la... c'est loin et La Nouvelle-Zélande c'est loin, il avait, on avait eu du mal à attirer euh, les spectateurs et puis, petit à petit, eh bien, la Coupe du Monde, elle a grossi. Et je pense qu'il y a deux chiffres qui, qui illustrent parfaitement l'importance la, la qu'a pris la Coupe du Monde. D'abord, c'est le, le budget dont disposent les organisateurs, qui sont passés en 20 ans de 5 millions à 5 millions d'euros, à 213 millions d'euros, c'est-à-dire qu'on a multiplié ce budget par 40. Et puis effectivement, le nombre de spectateurs, puisque la première édition de la Coupe du Monde, il y avait eu en gros 600 mille spectateurs, et puis 20 ans plus tard, il y en aura un petit peu plus de 2 millions.
0: Alors spectateurs plus que pratiquants, le nombre des pratiquants n'a pas dû augmenter dans les mêmes proportions que celui des, des spectateurs, et puis il y a relativement peu de pays présents, il y a 20 équipes qui seront là à partir de demain, enfin qui sont déjà là, mais qui joueront à partir de demain, dont l'Angleterre, donc, où le rugby est né. Alors la date naissance du rugby est un peu mystérieuse, on parle beaucoup d'une légende, ça s'est produit en 1823, je l'ai dit en début d'émission, pendant une partie de football, voilà que quelqu'un se met à prendre le ballon dans les mains.
1: Effectivement, c'est ce qu'on appelle dans le rugby la légende de William Webb Ellis. Ce jour-là, un beau jour, un jour de l'automne 1823, sur le terrain big side de, de la public school de rugby, William Webb Ellis se serait, je parle au conditionnel, se serait emparé à la main du ballon pour aller le déposer derrière la ligne adverse, donnant ainsi naissance au jeu de, de rugby. Mais alors, est-ce que c'est lui qui est véritablement le géniteur de ce sport C'est une des grandes questions que se posent les historiens de, du rugby.
0: Il n'est pas forcément né donc à rugby en 1823. C'est un lieu et une date contestés par certains qui affirment que le rugby, eh bien, il vient d'un jeu beaucoup plus ancien qui se pratiquait depuis le 16e siècle dans les campagnes françaises. Comment tu t'appelles
1: Nicolas, monsieur. Vous jouez à quoi, là À la soule.
0: T'es courageux, tu vas sûrement gagner.
1: À la, soule à la, soule à la soule Rappâche les de passer
0: Dès l'engagement, faut sortir la soule et la passer à Vincent. Et retenir les autres coûte que coûte. Écartez-vous Ça va vous rappeler les règles Il n'y a pas de règles Vous ne devez vous servir que de vos jambes et de vos mains La
1: limite, c'est la rivière Au-delà, celui qui a la soule aura gagné la
0: C'était quoi la soule, Pierre Galli Vous dites que, en fait, c'est la véritable origine du rugby.
1: La soule, c'était une espèce de jeu collectif sans vraiment, sans vraiment de la règle. On l'entend parfaitement dans, dans, votre, dans votre archive. Il y avait des, des équipes de, deux équipes qui s'affrontaient euh, avec euh, de chaque côté un nombre indéterminé de joueurs. Ça pouvait aller jusqu'à 150 joueurs. Et le but du jeu, c'était d'amener euh, un ballon de forme indéfinitable qu'on appelait en fait un étouf de, de la porter dans un, dans un endroit symbolique qui pouvait être, par exemple, le porche d'une église. Et cette soule, elle était jouée effectivement sans règle, ce qui fait que, par exemple, on pouvait il était on pouvait aller jusqu'à peut-être oxyre euh, un rival sans renoncer à ses packs, c'est ce qu'on disait, c'est-à-dire sans euh, sans, sans encourir la, la moindre la moindre sanction.
0: En tout cas, ça ressemblait effectivement pas mal au rugby, sauf qu'il n'y avait pas de règles. Alors les règles, il y en aura euh, dans le rugby. Cela dit, elles vont mettre énormément de temps à se fixer quand William Webb Ellis s'empare du ballon avec les mains. D'abord, à l'époque, ce ballon-là, il devait être rond, mais surtout, il n'a pas fixé les règles du rugby. Elles ont mis des années au 19e siècle avant d'être de correspondre à celle que l'on connaît à peu près maintenant
1: Effectivement, c'est la première euh, la première réglementation euh, du rugby, elle est arrivée en 1846, ce sont euh, c'est l'école de rugby qui a effectivement euh, réglementé le premier, le rugby, et puis petit à petit de la euh, ville de rugby, de la ville se trouve de au rugby. nord
0: il faut le rappeler pour ceux qui l'ignorent, de Londres c'est voilà, une,
1: une, une école célèbre Voilà, dans la région des Midlands, et puis petit à petit ce sport s'est institutionnalisé puisque en 1871 il y a eu la création de la, de la fédération euh, anglaise, la rugby Football Union
0: qui... On l'appelait encore Football. Hein, on l'appelle la, toujours Football.
1: Ouais, ouais. C'est Rugby Football. Le, ouais. le rugby et le Rugby Football. Et puis euh, donc ce sont des anciens élèves de l'école de, de rugby qui ont été à l'origine de la fondation de la Rugby Football Union en 1871. Et puis eux aussi ont légiféré euh, petit à petit pour en arriver à ce que sont les, les règles du rugby actuel.
0: Alors on ne va pas toutes les, les définir ces règles hein, d'autant plus qu'elles ont évolué. Par exemple je lis dans un règlement en euh, ancien de l'ajustement de la football rugby league Union un Article 32, le match est déclaré nul si après 5 jours le score reste égal ou après 3 jours si aucun but n'a été marqué ça veut dire qu'une partie pouvait durer 3 jours voilà,
1: ça c'était au tout début parce que les, les premières parties de rugby en fait c'était quoi c'était des amas de joueurs qui étaient agglutinés les uns aux autres on avait du mal, du mal à sortir le, le ballon de, de ces regroupements informes et puis petit à petit on a détaché des, des joueurs de cet amas informe et puis on a, euh, on a euh, mis en place des attaquants, on les a détachés et on s'est on, on rendu compte qu'on pouvait leur passer le ballon et qu'éventuellement, ces ouais. gens que l'on détachait des regroupements, ils pouvaient aller porter le ballon derrière la, la ligne adverse. Et puis aussi, euh, il y a eu, euh, à la fin des années 1870, euh, sous l'impulsion des universités, euh, notamment de Cambridge, on a, on a réduit le nombre de joueurs dans chaque équipe. Au départ, on jouait à 20 joueurs. Le premier match international qui a été disputé, qui opposé l'Angleterre à l'Écosse euh, il y avait 20 joueurs dans chaque équipe et à partir de la fin des années 1870, on a joué avec 15 joueurs dans chaque équipe. C'est le nombre de joueurs que l'on connaît actuellement.
0: De toutes les règles, la plus surprenante, c'est quand même la forme du ballon.
1: C'est vrai que c'est la forme du ballon, c'est un, un ballon ovale. C'est dû peut-être à, à l'origine au fait qu'au départ, on jouait avec une vessie de port. Donc elle n'était pas ronde et petit à petit, elle s'est aplatie. On a mmh. pris l'habitude de jouer avec un ballon de forme ovale.
0: C'est ce qui fait le charme du rugby parce qu'on ne sait jamais où il retombera. Quand on, quand on lance le ballon, euh, on ne sait jamais de quel côté il retombera. C'est la partie du hasard qui, qui n'existe pas dans, dans le football avec son, son ballon rond. Alors, c'est un sport aussi, autre règle. C'est un sport amateur. Hein. Et ça, ça posait d'ailleurs un problème assez longtemps, parce qu'il y a des gens qui le contestaient. Euh, c est, c est, les, les premiers joueurs anglais étaient très attachés à l'amateurisme.
1: Le rugby est né à la public school de rugby, qui était fréquentée essentiellement par des gens, des classes favorisées en Angleterre. Euh, ce rugby a très vite prospéré ensuite dans les universités, que fréquentaient ces anciens élèves des public schools, notamment Oxford, Cambridge, et puis il s'est développé également dans d'autres public schools.
0: Un sport donc, de voyous pratiqué par des gentlemen,
1: C'était ouais. exactement ça. Et puis, Petit à petit, ce sport euh, qui privilégie une certaine forme de combat, bah, petit à petit, il euh, y a des gens qui s'en sont emparés, qui se sont dit, bah, tiens, pourquoi est-ce que moi, je ne pourrais pas jouer à ce sport Ce sont par exemple les mineurs et les travailleurs, j'allais dire les travailleurs de force, ou en tout cas les, les, les mineurs ou les, les gens qui travaillaient dans les aciéries. On est à la fin de la révolution industrielle, qui travaillaient dans les aciéries euh, dans le nord de l'Angleterre. Ces gens-là se sont dit, tiens, ce sport peut être également Mais fait il pour moi. Il fallait, il fallait les dédommager. Il a fallu les dédommager. Donc, critique forcément des, des tenants de l'amateurisme pur et dur et conflit, Et ce conflit entre les deux parties, entre les tenants de l'amateurisme pur et dur d'un côté et les gens qui voulaient pratiquer le rugby mais qu'on ont parce que de temps en temps, il fallait qu'ils s'absentent de leur travail pour aller s'adonner à leur nouvelle passion. Euh, conflit entre ces deux parties et naissance d'une nouvelle fédération et d'une nouvelle forme de rugby. Cette nouvelle fédération, c'est la fédération de rugby à 13, qu'à l'époque, on appelait Northern Union, et qui est née en 1895. Il y a eu une scission entre les clubs, entre les clubs du nord de l'Angleterre et ceux du Sud. Et ces clubs de la, du nord de l'Angleterre ont formé la Northern Union qui a été l'ancêtre de la fédération de rugby à 13 que nous connaissons actuellement.
0: Alors maintenant l'amateurisme a pratiquement disparu en France, on a même admis hein, sa disparition, le professionnalisme, mais entre temps donc le rugby est, est sorti de la ville de rugby, il a eu du succès dans toute la Grande-Bretagne, dans l'ensemble du Royaume-Uni il se développe en Irlande, il se développe en Écosse, l'Écosse d'ailleurs ayant plusieurs fois revendiqué la paternité modernité du jeu de rugby et puis au Pays de Galles bien entendu, avant de traverser la Manche et puis d'arriver en France depuis son arrivée au Havre en 1872 jusque dans les vestiaires du 15 de France de Bernard Laporte aujourd'hui. C'est
1: là que le gars est devant c'est là que le gars est devant c'est là qu'on le gagne de bas, c'est là qu'on le gagne de bas, c'est là qu'on le gagne de bas, je regarde derrière en bas. Mais quand on le gagne de bas, il recule, il recule au bacage, à bas, d'aller les genoux on fait cuiner, à bas, on fait tomber, on fait tomber, j'avoue, allez on va chercher, allez on bataille, on bataille, on bataille, on bata on va la le de l'huile, on trouvé Combat, 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 combat La haine, on sort sous les jeux, pas La haine, on le sort sous jeux
0: Tous ces sports athlétique, le plus joli, c'est le rugby. Ah, qu'ils sont beaux dans leurs petites culottes, tous est sportsmen, rugby rugbymen. Mais demoiselles, si ça vous asticote n'hésitez pas à taper dans le tas. Prenez ah, pour mari un joueur de rugby et vous aurez. Beau jour, un champion du sport et de l'amour, oui, toujours vigoureux, même quand il sera vieux, vous le verrez se décarcasser pour marquer tout au moins un essai. Chaque et c'était Maurice Chevalier en 1924, longtemps après l'arrivée du rugby en France, où il apparaît, vous le rappelez, Pierre Galli, au Havre, hein, au Havre, qui n'est plus une ville où le, on pratique beaucoup le rugby. Euh, et c'était, je crois, une équipe anglaise. Mais pourquoi le, le Havre Pourquoi, pourquoi euh... le
1: Havre Tout simplement parce que c'est un port... C'est un port, donc une voie d'entrée euh, sur la France. Et effectivement, au Havre, ce sont des, des marchands et des étudiants britanniques qui, qui, qui étaient implantés dans la ville, qui ont joué euh, régulièrement une forme de rugby qui, qui mêlait les règles, les lois du, du football euh, avec le ballon rond et du rugby. Et puis, le Havre, c'est aussi l'endroit où fut créé le premier club en France, le Havre, euh, le Havre Football Club, qui est plus tard devenu le Havre Athletic Club.
0: Et puis alors il, va, il disparaît rapidement du Havre, enfin en tout cas il joue un rôle moins important. Il arrive à Paris où il est resté en revanche avec deux équipes qui sont les premières à avoir gagné le championnat de France, le stade français, Pirin, et puis alors c'est surtout vers le sud qu'il se transporte. C'est dans le, le sud-ouest, Bordeaux, Bayonne, Toulouse, Biarritz, Bordeaux, Perpignan, Narbonne, Agen, Lourdes, Brive, Béziers, les, des très grandes équipes euh, françaises. Au fond, la, la géographie du rugby c'est un peu celle du confit de canard.
1: Effectivement, euh, le rugby donc part du Havre, arrive à Paris au milieu des années 1870, et puis. Il, est, il, arrive, il arrive à Bordeaux et à partir de là il va se diffuser dans tout le sud-ouest et il va y rester euh, pourquoi Alors les historiens sont un petit peu euh, divisés, euh, divisés là-dessus je pense qu'il y, y a un élément qui a joué un rôle essentiel, peut-être dans, dans la diffusion du rugby depuis Bordeaux, euh, c'était les, les landis qui étaient organisés euh, dans les établissements scolaires. Euh, par le, ils avaient été créés par le, le, un docteur, le docteur Tissier, euh, qui organisait des landis, c'est-à-dire des, des regroupements de tous les lycéens à Bordeaux ou dans d'autres grandes villes de la région, que ce soit Mont-de-Marsan, Agen, Bergerac, Pau, tous les lycéens se retrouvaient pour des espèces de, de Jeux olympiques. Il y avait diverses épreuves et entre autres, au milieu de ces épreuves, il y avait le jeu de la barrette, qui est une forme édulcorée de rugby, sans, pratiquement sans contact, sans plaquage. Et puis, tous ces gens qui ont pratiqué la barrette, euh, ils se sont ensuite adonnés au rugby, ils ont pris goût au rugby et ils l'ont exporté ensuite de retour euh, dans leur ville, partout, que ce soit au fin fond du Pays Basque, des Landes ou euh, peut-être euh, ensuite du Lot-et-Garonne.
0: Et puis alors c'est évidemment pour essentiel pour beaucoup les gens du Sud-Ouest, les rugbymen du Sud-Ouest qui vont former l'équipe de France pour beaucoup d'entre eux, une équipe de France qui va très vite briller par rapport à ses homologues euh, anglaises, galloises, écossaises ou irlandaises, gagner le tournoi tardivement dans les années 50 des cinq nations, le premier grand Chelem en, en 1968, une équipe de France donc euh, qui n'est pas la seule à briller dans le monde, pas plus d'ailleurs que les Anglais, que les Irlandais ou les Écossais puisque c'est aujourd'hui aux antipodes que l'on trouve les plus grandes équipes, les équipes les plus redoutables y compris pour cette Coupe du Monde qui commence demain et c'est là que se trouve justement la plus redoutable d'entre elles.
1: À moins d'un an de la Coupe du Monde de rugby, voilà un test qui va permettre aux Bleus de savoir ce qu'ils valent vraiment. Car ce soir à Lyon, au Stade Gerland, ils vont se retrouver face à l'épouvantail du rugby mondial, les All Blacks néo-zélandais. Ce qui va être surtout difficile à gérer, c'est l'avant-match entre de nationaux et Aka. Aka, célèbre, la célèbre démonstration de force des Blacks.
0: C'est terrifiant le Haka Pierre Galli, non seulement quand on l'entend comme on vient de le faire, mais quand on le voit sur le terrain, quand les All Blacks arrivent sur un terrain et qu'ils se mettent à danser, je ne sais pas si on peut appeler ça une danse, c'est assez terrifiant.
1: Oui, c'est une danse de guerre le hakka une danse de guerre maori et c'est vrai que quand on voit la détermination que mettent tous les joueurs, qu'ils soient maoris ou européens d'origine, on les appelle les paquetazes, on voit toute la détermination qu'ils mettent dans ce AK c'est très impressionnant pour les adversaires notamment, et les joueurs nous le disent souvent les joueurs et, qui et jouent les yeux,
0: hein, leurs yeux exorbités c'est vraiment assez terrifiant alors avec une équipe, c'est quand même assez extraordinaire la Nouvelle-Zélande est un petit pays 3 400 000 habitants, c'est pas considérable c'est considéré de loin comme la plus grande, la plus euh, extraordinaire équipe du monde, alors ça fait partie bien sûr, pourquoi le rugby en Nouvelle-Zélande c'est comme en Australie, comme en Afrique du Sud, c'est parce que c'était l'Empire
1: Britannique. C'était l'Empire Britannique, le rugby est arrivé au début du 19e siècle en Nouvelle-Zélande et surtout le facteur peut-être qui fait que c'est devenu vraiment le sport numéro un en Nouvelle-Zélande, qui est un pays à l'échelle du monde qui est assez microscopique. Vous le disiez, 3 millions 4 million d'habitants, 40 millions de moutons, euh, à titre de comparaison. Le Mais rugby, peut-être peut qu'il a intégré, euh, peut-être qu'il a intégré, euh, il a été intégré en termes de, de, de sport national parce que tout de suite, il a été accaparé non seulement par les populations européennes d'origine, mais également par les maoris, par l'intermédiaire notamment de, de, du processus de socialisation qui avait été introduit par euh, un collège qui s'appelait le TAOT College. Ah, une grande toujours.
0: différence avec une autre colonie où le, le rugby, en tout cas le rugby, l'équipe nationale était réservée aux blancs, il n'y a pas eu d'intégration pendant longtemps, hein, jusqu'à ces dernières années, c'était évidemment les springboks en Afrique du Sud où l'apartheid
1: était pratiqué. L'apartheid était ouvertement pratiqué en Afrique du Sud, d'abord de, de façon insidieuse en fait, jusqu'à euh, l'instauration du, du régime d'apartheid en 1948 et puis après de façon beaucoup plus ouverte. Le premier joueur de couleur noire à jouer en équipe d'Afrique du Sud, c'était euh, Tobias, c'était juste au début en 1980 ou 1981, euh, je vous cite le, le, la date de mémoire.
0: Alors que le rugby passionnait hein, les, les, les Africains, euh, justement l'Afrique du Sud, mais ils n étaient, ils étaient privée en fait d'équipe nationale. Alors il y a aussi l'Australie, les Wallabies australiens qui ont été les premiers à gagner, je crois, la la, la coupe du monde. Et puis alors d'autres pays dont on parle peu, euh, enfin dont on parle peu, où vraiment le rugby est pratiqué quand même et a, a de l'importance. Vous les citer la Roumanie, l'Argentine aussi.
1: Oui, la Roumanie, euh, la Roumanie avait participé au Seul tournoi officiellement olympique en 1924. Ils avaient fait, ils avaient fait un petit peu de la figuration, euh, mais le rugby est arrivé juste avant la Première Guerre mondiale euh, en Roumanie. Et puis, le rugby a également euh, s'est beaucoup développé en Argentine, par l'intermédiaire également euh, des Britanniques à la fin du, du 19e siècle. Et puis ensuite, il s'est développé vraiment en Argentine. C'est une, une des disciplines majeures en Argentine, loin, bien sûr, derrière le football.
0: Il y a des pays, on se demande pourquoi, où il n'a jamais eu de réussite, d'abord même d'anciennes colonies britanniques, je pense au Canada, même si le Canada je crois est présent dans cette Coupe du Monde ça n'a jamais été une grande équipe, en Europe l'Allemagne par exemple a joué aussi, elle a même eu de l'importance dans les années 30 mais il n'est pas très important le rugby,
1: le rugby. a été pratiqué en Allemagne notamment à la fin des années 30 à l'époque où la France pour des pour des raisons particulières de violence et d'argent dans le rugby a été exclue du tournoi des cinq nations par les Britanniques, et bien à ce moment là la France s'est tournée vers de nouveaux adversaires et en l'occurrence l'Allemagne entre 1931 et euh, le début, le déclenchement de la, de la Deuxième Guerre mondiale, la France a joué à dix reprises contre l'Allemagne, mais ce sport ensuite a été... Euh Quasiment interdit par, par Adolf par Adolf Hitler par le par le régime nazi et il est aujourd'hui très confidentiel il est joué essentiellement dans la, dans la région de Heidelberg.
0: En revanche Mussolini aimait bien le rugby je crois qu'il a essayé de le développer d'où sa mauvaise réputation en Italie après la guerre et le fait que l'Italie même si elle est demain dans la Coupe du Monde de rugby l'Italie a eu moins de succès en matière de rugby l'Italie qui sera donc demain enfin demain toute la semaine ou des, deux semaines qui viennent dans la Coupe du Monde devant des millions de téléspectateurs dont les moins se souviennent sûrement de celui qui leur a fait découvrir et aimer le rugby dans les années 60. Ici Twickenham, Roger Coudert au micro de l'Eurovision, les supporters français sont venus par centaines pour encourager l'équipe tricolore, la cour bandoulière et la chanson aux lèvres.
1: Coup d'envoi de la deuxième mi-temps, donné par André Boniface. Les Anglais, à droite de votre écran, en maillot blanc, frappé de la rose, mènent par 5 à 3. Et ils n'attendent pas l'invitation des Français pour tirer les premiers. À donner à suivre.
0: Les colonnes du temple de Twiq et l'homme tremblent. Mais les Français ne se laissent pas impressionner, oh non Oh, Spanguero
1: a été magnifique, là
0: Allez, petit, soigne-le. La ballon
1: vient de tomber. Il est joli Oui Il est transformé La France prend la tête par 8 à 6. Allez, Spanguero Allez les
0: petits! Allez les petits à hein, Roger Coudert qui était aussi avec Pierre Albaladejo. Ça, c'était vraiment des grands commentateurs. Ils ont fait beaucoup pour populariser le, le rugby en
1: France. Roger Coudert, c'est la voix du rugby euh, en France. Il a fait énormément effectivement pour populariser le rugby grâce euh, également aux feuilletons du tournoi des, des, des cinq nations à l'époque. Roger Pou Coudert, ça d'abord été une voix à la radio, quand il a été exclu de, de l'ORTF, il s'est retrouvé euh, derrière le, le micro d'une radio et il commentait les matchs. Et les gens avaient pris l'habitude de tourner euh, le bouton de leur, de leur téléviseur et de mettre les commentaires de Roger Coudert ouais. euh, à la télévision. Et puis ensuite, quand il, quand il revient à la télévision euh, en 1975, eh c'est là qu'il donne véritablement euh, l'essor et, et, et qu'il favorise la popularisation du rugby par la télévision.
0: Un chauvinisme sympathique, hein, parce que bon, allez les petits, c'est marrant de dire ça, il y des gens qui mesurent 1m95, qui pèsent 100 kg ou 120 kilos, c'était vraiment assez étonnant. En fait, de façon générale, pas seulement lui, pas seulement euh, la, la télévision, mais aussi la radio, on fait beaucoup quand même pour développer le goût du, du rugby. Euh, sans cela, Pierre Galli serait peut-être resté un peu confidentiel.
1: Effectivement, la, la télévision, la radio, mais la télévision a fait énormément pour le développement du rugby, euh, notamment euh, en France, mais la télévision a aussi euh, profité du feuilleton qui était le tournoi des cinq nations. C'était un rendez-vous pour les familles, on se postait devant, le, devant la télévision chaque hiver, les samedis après-midi de l'hiver il euh, y avait le, le Tédéum avant, mmh. hein, la mire de la mire de l'ORTF ou des, ou des autres stations euh, britanniques et puis on se postait et on attendait le commentaire de, de Roger Coudert et on dit même que dans, dans certaines écoles du, du sud-ouest où il y avait école le samedi après-midi eh on, on abandonnait euh, l'instant d'une partie de rugby, on abandonnait la classe pour aller regarder le match de rugby.
0: Alors évidemment ça apporte des spectateurs ou des téléspectateurs et au besoin d'ailleurs des pratiques Pratiquant au rugby, est-ce que ça risque pas aussi, comme c'est le cas pour les sports dès qu'ils deviennent un grand show international, de perdre un peu son âme ou en tout cas son originalité ben
1: c'est un, un, un des grands paris de, de, de la Coupe du Monde et c'est un des grands paris que s'est lancé le rugby depuis la professionnalisation, depuis l'avènement du professionnalisme en 1995, c'est-à-dire élargir la base, permettre l'entrée de l'argent et des, et des sponsors qui étaient, qui étaient vus comme, comme un mal jusqu'en euh, 1987-88, euh, jusqu'à jusqu la première Coupe du Monde, permettre, permettre cette entrée de l'argent et des sponsors tout en conservant les valeurs. Et d'ailleurs, le rugby, à l'occasion de, de cette Coupe du Monde, de cette Coupe du Monde 2007, a beaucoup communiqué sur les valeurs du rugby, peut-être en contradiction avec celles du football et euh, les gens du football. J'ai entendu euh, Raymond Domenech, l'entraîneur de l'équipe de France de football, s'en plaindre et dire qu'aussi au football, il y avait des valeurs et que ces valeurs étaient sensiblement égales à celles du, du rugby.
0: Oui, mais ça, c'est des beaux discours, on peut quand même imaginer, avec justement l'argent, on peut imaginer, pourquoi pas, le dopage au rugby. Je ne sais pas s'il y a eu des cas de dopage, mais enfin, cette espèce de, de grand spectacle, des enjeux aussi, avec, qui avec l'argent arrivent, ça pourrait dénaturer le rugby. Est-ce que ça peut aussi lui apporter... Plus de pratiquants, peut-être plus de spectateurs, mais des pratiquants. Au fond, il est toujours resté un peu en arrière.
1: Pour quelle raison est-ce qu'il est moins pratiqué que le football Pour quelle raison est-ce que le rugby est moins pratiqué par le football, que le football Peut-être parce qu'il est plus compliqué à comprendre ces règles sont beaucoup plus hermétiques que celles du football, parce que, vous regardez les règles du football, en fait, il y a une règle à comprendre, à intégrer, c'est la règle du hors-jeu. Le rugby, il y a beaucoup de règles à intégrer, les différents signes que fait un arbitre sont difficiles à interpréter. Dans un match de rugby, il y a le coup d'envoi, vous prenez le coup d'envoi d'un match, le ballon tombe, il va y avoir un regroupement. Dans ce regroupement, l'arbitre a 20 raisons de siffler une faute. Donc, à partir de là, ça devient déjà un sport compliqué à comprendre.
0: Mais en tout cas, un sport qu'on regardera en donnant bonne chance aux petits hein, qui joueront demain contre l'Argentine, en espérant qu'ils iront jusqu'au bout. Et puis en attendant, on peut lire votre livre, Pierre Galli, que vous avez écrit avec Jean-Pierre Dorian, « La grande histoire du rugby » chez Nouveau Monde Édition. Il est magnifiquement illustré. à lire également le rugby de Daniel Boutier aux presses universitaires de France dans les collections Que sais-je. Il est très technique, hein, ce n'est pas une histoire du rugby. Et puis le Larousse du rugby d'Olivier Villepreux. Vous avez pu entendre, alors il y a beaucoup d'autres livres, hein. vous avez pu entendre des extraits du film La Soul, de Michel Cibra, du documentaire Ses chers ennemis, de Max Bollon, disponible chez France Télévisions Distribution, et puis La Voix de Roger Coudert, extrait du film Aller France, France, pardon, disponible en CD chez Ovidis. Vous pouvez retrouver ces renseignements ainsi que d'autres références par téléphone au 30 34 centimes la minute, ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, à la technique Michel Thomas et Xavier Lévesque, Documentation et Archivina, Emmanuel Fournier, Claire Destacan et Sophie Gilry, Une réalisation de Anne Kobilac. Demain en 2000 ans d'histoire à l'occasion du 250e anniversaire de sa naissance, Lafayette.